0: 第六章市场结构与厂商收益，第一节市场的意义。你去过市场吗？或许一般人先想到的是菜市场、鱼市场、黄昏市场、超级市场等，而这些有形的场所是属于狭义的解释，指一切财货与劳务所进行交易的有形场所。经济学上所谓的市场，是指广义而言，不限于特定的场所。只要能对某产品产生交易并决定价格，就算是市场。例如，网络购物、市场购物，无需实体的市场就可以迅速的完成交易。由上可以知道，经济学的产品市场是以产品来做分类，例如股票市场、成衣市场、三 C 市场等，但也有。用产业的类别性质来说明某种市场，例如钢铁业、塑胶业、电信业者。第二节市场的结构与类型，经济学以个别厂商对价格的决定能力，也就是独占力，来作为分类的标准。然而，独占力的大小主要取决于市场上有多少的竞争者。因此呢，可以说是以某市场或是某产业。下厂商加数的多寡来做分类，经济学上所谓的竞争的完全与否，会表现在对价格的影响力。如果市场上的厂商对价格越没有影响力，则表示越接近完全竞争。本章呢分析厂商的决策行为，除非有特别的说明，否则呢均假设一个理性的厂商是以利润最大化为唯一的目标。市场的类型，第一个完全竞争市场，家数非常的多；而不完全竞争市场呢，独占性竞争市场，它的厂商家数一样非常多。那独寡占市场呢，家数很少。而完全独占市场呢，只有一家。完全竞争市场的意义与特征：意义，完全竞争市场 （perfect competition market） 是指在某一个产业之下呢，买卖双方人数都非常的众多，而且就消费者的主观而言，各厂商所提供的产品均化一，同质产品。因此呢，所有的个别厂商与个别的消费者都是价格的接受者。二，完全竞争市场的特征：一，买卖双方的人数众多。由于买卖双方人数众多，每个人所买所卖的数量都只占市场交易总量极少的比例。因此呢，每一个买方卖方呢都是价格的接受者 （price taker）。而价格则由市场的供需决定，个别厂商只能进行数量调整，面临的是一条水平的需求曲线。二，厂商生产同质产品，每个厂商所生产的产品品质都均一，因此呢，不同的厂商之间产品的替代性非常的高，也就无需打广告来吸引消费者。同质是指消费者主观上认定产品之间没有差异。三、市场消息完全灵通，在完全竞争市场中，买卖双方对市场的情况都充分了解，故无商业机密可言。即使有部分的改良或创新，也会因为消息灵通而遭其他的厂商模仿。四。厂商可以自由的进出市场，因为呢，生产要素的移动十分的自由，所以呢，厂商可以自由的移动市场，毫无进入的障碍。因此呢，当有利润时，新的厂商会加入；若有损失的时候，则旧厂商会退出。在场期之下呢，每个厂商都只有正常利润，而没有超额利润拍等于零。三结论。在现实社会当中，很难同时满足以上四个特征，故没有所谓的真正完全竞争市场，只有近似于完全竞争市场，例如农产品等等。完全独占市场的意义与特征：一、意义指的是完全垄断市场 （monopoly market）， 指的是市场中只有一家厂商，表示厂商跟产业之间是没有分界的。所生产的产品也绝无近似的替代品。二特征：一厂产业中只有一家厂商，因为只有一家厂商，所以呢，比起完全竞争市场价格的接受者，完全独占厂商呢更有决定价格的能力，是价格的决定者 （price maker）。然而呢，厂商只要降价就可以达成增加销售量的目的。故面临负斜率的需求曲线。二、没有近似的替代品，因为呢产品具有独特性，因此几乎没有近似的替代品。三、市场消息极度缺乏，市场上只有完全独占厂商一家知道任何的市场情报，外界无法轻易得知。四、新产商的加入市场呢十分的困难。由于呢，人为或是自然的进入障碍会阻止新的生产者加入，因此呢，在长期下，完全独占厂商一般可以有获得超额利润的可能。三、形成完全独占的原因：第一个，人为的进入障碍主要是来自于政府的管制、外力的干预，包含法律上的限制、专利权的享有、特权的许可等等。像是许多的公营事业都有法律的保障，其他也有厂商掌握关键的技术或是特别的生产要素而形成完全独占，如美国的微软公司掌握了 Windows 而形成了完全独占。第二个，自然的进入障碍，在没有外力的干预之下呢，市场上自然形成一家生产。这个就称为自然独占。厂商呢，因为拥有规模经济，而使 LAC 曲线呈负斜率，且当产量越大的时候 ，LAC 越低。地区性的水电、瓦斯等厂商通常必须要支付庞大的固定成本，如埋下管线或设备。当用用户呢产量越多的时候，长期平均成本 LAC 就会越低。在 l a c 低到某一种程度，自然能够阻止新生产者的加入，这个呢就称为自然独占。政府以外力干预所造成的人为独占，像是法令规章的限制，会消灭所有的潜在竞争者，但也促使一家独大，因此呢常有资源的误用及浪费的情形产生。独占性竞争市场的意义与特征。独占性竞争呢，又称为垄断性的竞争市场。这个市场的买方与卖方人数很多，而且呢，厂商会生产类似但并非同质的产品。因此，厂商的行为同时具有独占性，也有竞争性。而新的厂商也可以自由的加入或退出市场，是目前。经济社会当中最普遍，而且呢与我们日常生活息息相关的市场，例如小型的早餐店、零售业、自助餐等等。二、特征：厂商的家数很多，这一点呢完与完全竞争市场很相似，因此呢每一家厂商的产量占整个市场的总产量的比例很小。二、厂商生产一值的产品。受到产品差异化、个别化的影响，以至于个别厂商或多或少都会对价格有影响力。但也有其他类似的产品或跟它竞争，因此呢，产品之间的差异性很大。三、市场消息灵通但不完全，市场的消息相当的灵通，也就是呢，消费者可以得知产品或是服务的价格讯息及差异。但是对不同的品牌产品的差异呢，仍不完全了解，主要是因为每家厂商呢都有自己的生产机密，因此市场消息灵通，但是不完全。四，厂商进入市场容易，这点呢跟完全竞争市场一样，所以呢个别厂商在长期中并没有超额利润的存在，只有正常利润。三形成独占性竞争市场的原因，第一个有可能是完全竞争厂商的产品出现了差异化；二，也有可能呢是一直寡占，厂商的家数突然多了许多。寡占市场的意义与特征，寡占呢指的是少数厂商生产同质或异质产品在市场上销售。而且呢，市场存在众多的买家，因此呢，每一个厂商的市场占有率呢都相当的大，竞争性高，依存性也很高。特征一：生产者呢只有少数的几家厂商，寡占市场里面的厂商呢少到可以互相牵制，而且相互的依存，或可以说是竞争性很高，依存性也很高。一般呢指的是两家或是若干家。由于每个厂商的产量呢占总产量都有显著的比例，因此呢都有控制价格的能力，而且呢决策也会互相的牵制。二、厂商生产同质或异质的产品。一、同质寡占又称为纯粹寡占，一般呢会发生在原料或是中间材，例如水泥业、钢铁业、玻璃业等等。二一直寡占又称为差别寡占，一般呢会发生在消费财，指的是汽车啊、电信业、家电业、大型量贩店等等。三、市场资讯不灵通，而且不完全。为了确保厂商的竞争优势，厂商之间呢无充分的情报流通，因此对手也不容易模仿。四、厂商很难进出市场，由于呢自然或人为的进入障碍。使得新生产者的加入受到限制，所以呢，个别厂商在长期之下有可能存在超额利润，也就是 π 大于零。三、形成寡占市场的原因：一、自然的进入障碍。寡占市场的大部分都是巨额的资本密集或是技术密集的厂商，它可以达到规模经济，使新生产。者呢不容易加入，这是寡占市场最常见的进入障碍。二、人为的进入障碍，法令的限制，比如说金融、保险、电信业有特殊的生产技术以及创办资金过于庞大，或是彼此勾结联合垄断的因素，所以呢使得新生产者不容易加入。那四种市场结构的比较。那完全竞争厂商呢，它的家数非常的多，那产品呢是同值，价格影响力呢，它基本上是价格的接受者，厂商呢进出市场非常的容易，近似的产品，比如说农产品。第二个不完全竞争里面呢谈到的独占性竞争，买卖双方的人数都很多，产品是一直的，个别的厂商或多或少对价格都有决定的能力。厂商呢进出市场很容易，举例来说，小型的杂货店、啊、食品店啊，还有我们生活当中最,最密切的这些产厂商都是。再来，不完全的竞争包含了寡占，由少数的几家厂商来组成，他们的产品呢可能是同质的纯粹寡占，以及一直的差别寡占。那对价格的影响力呢，彼此依赖性很大，而且呢价格很稳定。那自然他们进出市场呢？哈、哦，是否很容易呢？因为自然或是人为的进入障碍，再加上彼此之间的相互勾结，使得新厂商进入不容易。那产品呢？它可能是同质的，可能是原料或是一质的消费材。而完全独占呢，卖方只有一家，而厂商呢，就是整个产业。那产品呢，比较特殊，没有替代品。对价格呢是有完全的绝对决定能力。那进出厂商呢是否进入市场是否容易呢？自然或是人为的进入障碍会阻碍新厂商的加入。那净色产业的包括包含台糖、台盐啊、台电、自来水公司以及电信局。第三节厂商的收益，由于呢产品市场分成完全竞争市场与不完全竞争市场。因此呢，厂商的收益曲线呢，与所面临的需求曲线也会有所差异。那这个章节你也会先讨论到厂商的收益结构，之后呢，再探讨价格接受者以及价格决定者的需求曲线以及收益曲线。第一个总收益 （Total Revenue）， 简称 TR。厂商生产财货与劳务在市场销售后。所获得的全部货币收入就是总收益，是由财货的价格与销售量相乘而得。总收益 TR 等于财货的价格乘以销售量 Q。第二个，平均收益 （Average Revenue）， 简称 AR， 指的是厂商平均销售一单位的财货所获得的货币收入，也等于财货的销售价格 P。所以呢，平均收益 AR 等于 TR 除以 Q， 总收益 TR 除以销售量 Q。那它的分母呢，就是产品的价格 P 乘以 Q 除以销售量。那 Q 跟 Q 消约掉之后，所以它的分子呢，产品价格就是平均收益。所以 AR 等于 P。厂商呢，往往会把价格定在消费者的需求曲线上，表示呢，在这个价格下。消费者愿意而且有能力购买，因此呢，不论是完全竞争市场或是不完全竞争市场，都是 D 等于 AR 等于 P， 而且呢，平均收益 AR 呢就是厂商所面对的需求曲线。三、边际收益 （Marginal Revenue） 指的是 MR， 厂商呢每多销售一单位的产量所引起的总收益的变动量。所以呢，边际收益 MR 呢，就是变动后的总收益 TR2 减掉变动前的总收益 TR1， 除以呢变动前的销售量 Q2 减掉变动前的销售量 Q1， 所以呢，它的分子呢就是 delta TR 除以分母 delta Q， 所以呢，它的边际收益 MR 等于产品的价格乘以一减掉弹性分之一。第四节收益结构与弹性需求需求弹性的大小的关系。完全竞争市场的需求曲线，在完全竞争市场当中呢，由于买卖双方的人数非常的多，所以呢，每个消费者或是生产者的买卖数量占市场的总量而言都是非常渺小的，以至于谁都无法决定。这个价格，因此呢，每个消费者跟生产者都是价格的接受者，也就是需由厂产品的市场的供需来决定个别厂商所面对的价格，所以 A R 等于 P 等于 D 需求。由于呢市场上的价格呢是由产品市场的供需法则所决定的，所以呢个别厂商所面临的需求曲线呢是一条水平线，而且。需求弹性无穷大，而 TR 呢等于 P 八乘以 Q，TR 呢为一条从原点出发的一条直线，表示呢完全竞争厂商的总收益 TR 呢会跟销售量成正比。MR 呢等于 delta TR 除以 delta Q， 所以呢 MR 等于 P 等于 AR 等于 D， 所以 MR 呢是一条水平线。或将弹性的绝对值呢等于无穷大来代入 M R 等于 P 乘以一减 E D 分之一， 1, 可以求得 M R 等于 P 等于 A R。市场所面对的需求曲线的形状呢是一条负斜率，个别厂商所面对的需求曲线呢是一条水平线。厂商的总收益呢是一条通过原点的直线，表示厂商只要能够增加销售量 Q， 就能使总收益 TR 来增加。完全独占与不完全独占市场的需求曲线，在完全独占市场及不完全竞争市场当中，各边厂商呢或多或少都有决定价格。的能力，所以呢，只要透过降价就可以达成增加销售量的目的。此时呢 ，AR 为负斜率的需求曲线，同时呢 ，TR 与 MR 呢也会受到需求弹性绝对值的大小影响。公式需求曲线低呢是一条负斜率的曲线，所以令。这个平均收益 AR 等于 P 等于 A 减掉 BQ。再来第二个呢，总收益 TR 呢为一条倒 U 字形的抛物线，总收益 TR 等于 P 乘以 Q 等于 A 减掉 BQ 括号起来乘以 Q。再来第三个边际收益 MR 呢为负斜率的一条直线，而且呢这条直线都在 AR 的下方。边际收益 MR 等于 delta TR 除以 delta Q， 等于 P 乘以一减掉弹性分之一。所以呢，这边的弹性指的是需求的价格弹性。第三个结论：完全竞争厂商、完全独占呢，跟不完全竞争厂商呢 ，P 等于 AR 大于 MR， 而且呢都是负斜率 ，TR 呢是一条倒 U 字形的抛物线。表示呢，随着销售量的增加，厂商的 TR 不一定会增加。